0: Du tp 1 Når man en gang om mange år skal se på sluttigernes og starttyvernes europæiske litteratur, så vil begrebet klasselitteratur være helt centralt. Klasselitteratur er nemlig yber ind, hvis det altså var et udtryk. Læserne kan ikke få nok af franske Édouard Louis og danske Glenn Beck og Thomas Korsgaard. Sidstnævnte fik de gyldne lauerbær for et par år siden for sin Tue-trilogi, mens Edouard Louis gæster flere danske litteraturfestivaler som hovedgæst i de her år. Og Glenn Beck vandt sidste år politikkens store litteraturpris for sin Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Ofte kommer klasselitteraturen altså som et vredt manifest eller som en fremadskridende realistisk skildring af en selvoplevet klasserejse. Men i dagens udgave af Skyllitteratur på P1, så vil jeg præsentere dig for en helt anden type af klasselitteratur fra en forfatter, du sikkert ikke kender. Han er svensk med tjekkiske rødder og han hedder Andrej Tichy. Hans lille Roman Elendigheden er lige kommet på dansk, og den er komponeret som et stykke vild musik, med stemmer, der blander sig mellem hinanden, og kværnene fortæller om opvæksten i et af Malmøs mest belastede kvarterer. Hovedpersonen i Elendigheden er sjalist, og han er til sin egen overraskelse sluppet uden om det liv, han var dømt til at leve på bunden af det skandinaviske velfærdssamfund. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og i dag drejer vi altså klasselitteraturen i en ny retning, som du ikke vil dig selv for. Velkommen til. Velkommen til dagens gæst, der skal hjælpe mig med at udfolde André Tichys lille roman Elendigheden fra 2016. Den kom på dansk i slutningen af sidste år. Med mig her i studiet har jeg Niklas frejsleben Lund, litteraturforsker ved SDU med speciale i litteratur og klasse. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad kan vi sige om Forfatteren, som vi kalder Andre Tichy, det kan være, at der er en eller anden øh, helt lille tjekkisk speciel øh, ting med udtalen, men, men det er i hvert fald, hvad, hvad vi kalder ham. Altså, udover, at han er født i 1978, øh, så der, når der er ikke mange danskere, der kender ham, tror jeg. Kan du sige lidt om, hvad han er for en forfatter?
1: Ja, men han kommer af, af pols tjekisk baggrund, øh, og så fremhæves han ofte som en af... Sin generations vigtigste forfatter har modtaget en del priser, og været indstillet til den nordiske skriveslitteraturpris, et på omgangen, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, en, en sjov ting ved ham, fordi at nu, nu når du laver det her, hvad kan man sige indramning med klasse i samtidslitteraturen, så er et sted, hvor det har fyldt enormt meget, det er i øh, svensk øh, samtidslitteratur. og det handler også om at de har en stærk, hvad kan man sige tradition og forskning i den. Men der har man, man, ja, siden måske midt-nullerne faktisk talt om, at, at klassen er vendt tilbage, eller arbejderlitteraturen er vendt tilbage i litteraturen. Det vil sige, en, en 10-15 år, før vi for alvor begyndte at snakke om det. Og der, altså, og der er noget af det pussy, at hvis man kigger på de sidste 3-4 større øh, litterære undersøgelser, og det har jeg taget en af dem med, som hedder, det er Rasmus Landstrøms, og nu tager jeg bare i dansk oversættelse, og hedder Arbejderlitteraturens Genkomst, som kom her i 22 Der øh, nævnes ikke. Det gør han heller ikke i en, en nyere bog, der hedder at Gøre Klas, eller at Gøre der Klas, eh, som der er en, en svensk forsker, der hedder Åsa Arbing, der har skrevet. Og det er ret pudsigt, at han ligesom glimrer ved sit fravær der, fordi at, at, at som du også i, i dit korte resume, så skriver han enormt meget om det her stop, som fylder meget. Han skriver om Øhm, de her problemområder, som i, i Malmø, vi, vi har lært, via takket være slags om Ibram Hibovich, og at med Rosenborg, for eksempel. Og han skriver om underklasse og hvordan det ligesom har de her krydslinjer i et moderne Sverige med, med øh, etnicitet og immigration og sådan nogle ting. Men han nævnes sjældent i den her, og det tror jeg hænger noget af det sammen med, som du også nævner, det er, at, at det ligner ikke det, vi normalt forbinder med klasselitteratur. Det her, det er enormt intellektuelt og øh, sofistikeret og eksperimenterende og avantgarde, om man vil. Ikke? Og det er, det, det er i hvert fald noget af det, jeg synes, der er spændende ved ham, at man kan sige, at der er en, en hvis man skulle sætte det lidt groft op eller lidt simpelt op, er der en et, en, en umiddelbar sådan dissonans mellem det sociale indhold og det æstetiske udtryk i, i ikke mindst en roman som den her øh, elendigheden, som vi skal snakke om.
0: Ja, fordi øh, altså, du har jo ret i, som du siger, at det ikke er klasselitteratur, som vi plejer at se den. Altså den her sådan, meget sådan, realistiske, selvbiografiske skildring, sådan lige ud af landevejen med et forløb og en klasserejse opad. Den her er også meget mere cirkulær i opbygningen, ja. elendigheden. Øh, og så er den, altså der er også noget med, med den måde, bogen er trykt på. Altså det er tekst helt ud til kanten af papiret. Øh, tegnsætningen er den der er meget lange sætninger og... Øh, det er også nogle gange svært at finde ud af, hvem der taler. Altså, yeah. Der er ekstremt hurtig øh, skift mellem de talende, så det er, ikke, det er ikke nemt, men det er, øh, øh, altså, det er en af de stærkeste læseoplevelser, jeg har haft øh, tror jeg, de sidste halve år. Altså, den, øh, den rammer øh, lige i mellemgulvet for nu at bruge en øh, klicer. Jeg synes, den er ekstremt øh, velskrevet og rå øh, og... Vi skal springe mere ind i den, men som du siger, han har jo været indstillet til flere priser for den. Nordisk Råds Litteraturpris har han været indstillet til tre gange. Han var longlistet, hedder det jo, til den internationale Bookerpris i 21 fra den engelske oversættelse af af elendighed. Og så handler den jo også meget om den her roman, om det her med at lytte og tale. Altså, lyd spiller en stor rolle. Både det her med at lytte til stemmer fra fortiden, som man egentlig gerne vil lukke ørerne for, men også om den lyd, der kommer ud af munden på en selv, når man taler, selv og man gerne vil tie stille. Øhm, og så handler romanen meget om musik. Og det er det spor, vi har valgt på en eller anden måde, at... Øhm at, at, at følge i den. Dels fordi hovedpersonen er musiker, han er cellist, men der nævnes også rigtig meget musik i den her elendigheden. André Tici har simpelthen skrevet, fortalte du mig, en, en, altså han sådan en, en liste til Spotify, sådan en playlist til romanen.
1: Ja, og den er ret sjov, fordi det er virkelig en eklektisk liste, og det kan man også se på alle de referencer, der er. Der er... Avantgarde-musik, der er metal, der er 'er 90'er hip-hop, og så er der også en, en, hvad hedder det, som som nævnt før, han jo er Pols Tjekkes baggrund, og jeg tror, jeg særlig det tjekkiske spiller ind, for der er også en en reference både til nyere tjekkisk hip-hop også, men også til til blandt andet noget, hvad kan man sige, sådan... 70'er og 80'er eh, dissidentmusik, som jeg i hvert fald har været ret meget berøvende over, da jeg begyndt at have det dykke ned i det. Så det, om ikke andet kan man også, altså, hvad man synes om litteraturen, det kan man jo altid finde ud af, men det er en rigtig god liste, hvis man gerne eh, romaner læser, hvis man gerne vil have udvidet sit eh, musikhorisont lidt.
0: Det er helt vildt. Jeg slog så mange referencer op og sad og så videoer på YouTube øh, meget lang tid, men altså øh, ind til kernen. Øh, det, det er et stykke klasse om end det ser anderledes ud end den form, vi ellers kender de. Hovedpersonen er musiker, cellist. Han hedder Cody, finder vi ud af. Og øhm handlingen er ret simpel, den ydre handling. Altså, han, han mødes med to øh, musikerkolleger øh, i Malmø. De bliver kaldt gitarristen og komponisten. Og de skal til København for at høre en koncert. En, øh, en Aarhus-koncert, ikke? Jo. Og øh, så er der det, at hovedpersonen, da han står og venter, ser en øh, ja, man kan vel godt kalde det en junkie, en hjemløs, der kommer for at tikke øh, nogle penge af ham. Han får nogle penge. Øh, den her mand. Og så er der et eller andet, der sætter en hel erindringsstrøm i gang. Altså det, man med tanke på prost kunne kalde madeleine kage Det kommer altså også i den her roman lige i starten. Jeg vil læse lidt op om lidt. Og, og, og så begynder hovedpersonen Cody at huske, og, og der kommer de her stemmer, der begynder at kværne i hans hoved fra fortiden og fra det rå miljø, han er vokset op i. Så der kører ligesom to spor oven hinanden. Både den samtale, han er i gang med med de to nu, og så alle de her erindringer, han har kørende på en gang. Jeg vil læ- Læse bare lige den første øh, halvandesids penge op, øh, og så, så kan lytterne få en, øh, en fornemmelse af det. det. er oversat af Frederik Tøtsk-Gosk. Og den starter sådan her. Den sidste dag, en fredag eftermiddag i begyndelsen af oktober, stod jeg og ventede på guitaristen og komponisten nede ved kanalen ved grusstien mellem politistationen og vandet. Jeg stod og tænkte på voksblomsterne, hvis hvide rosa og velduftende blade var sprunget ud i løbet af natten. Og på nogle af de indsigter, jeg følte, jeg kunne tage med mig oven på morgenens lige så koncentreret som vellykket repetition af et Chelsea-stykke. Og i det, jeg uden fremgang forsøgte at komme i tanke om navnet på den italienske filosof, som har skrevet et langt og exceptionelt dybdebordende essay om Chelsea's værk og betydning, dukkede en fyr op og spurgte, om jeg kunne undvære lidt småpenge til en hjemløs. Jeg mærkede efter i min højre lomme og fik fat i en tyver. En krøllet seddel, med sit foldet, som jeg gav til ham. Han tog imod den uden at sige et ord og stoppede den i lommen på sin sorte jakke, hvis pelskantet hætte var trukket op, så den skjulte store dele af hans hoved. Jeg stod og røg, og jeg kunne se, at han kiggede på cigaretten, at han fulgte den med blikket. Jeg så, han gjorde det, men tilbød ham ikke en. Jeg kiggede tilbage på ham, så ham direkte i øjnene, og jeg var ikke bange. Det var en ung fyr, ret tynd, splejset. Jeg tænkte, at hvis han prøver på noget, slår jeg ham ned uden problemer. Selv hvis han har en kniv eller en pistol. Han kiggede på cigaretten. Jeg løftede op til munden. Jeg tog et væs og lod derefter hånden bevæge sig fra den nedre del af ansigtet ned til maven. Omtrent på højde med navlen, og jeg så, at hans øjne fulgte min bevægelse. Jeg pustede ud. Røg, og glød, papir og tobak. Jeg kunne have tilbudt ham en cigaret, men det faldt mig ikke ind. Han kunne have spurgt, men det gjorde han ikke. Jeg så også at han kiggede på min cykel, som stod bag mig, lænet mod træbænken, eller måske var det elskabet Derefter sagde han at han havde fået tæv den foregående nat. Han sagde: "Jeg ved ikke, hvor jeg skal sove. Jeg fik tæsk i går." Han sagde at nogen havde slået ham i ribbenene og i ansigtet. Jeg kiggede på ham, og nu kunne jeg se det. Et blåt mærke og en lille hudafskrabning på venstre kind ved kindbenet. Jeg spurgte ham, hvem slog dig? Han sagde noget, jeg ikke opfattede. Han sagde et navn. Hans tunge bevægede sig i munden. Han mumlede et navn, som jeg ikke opfangede. Jeg spurgte, hvorfor? Og han mumlede noget med, de tager for mange stoffer. Han sagde, han er luder. Det var ord, som fik mig til at trække mig en anelse tilbage, som om aggressiviteten i dem var for intim. Og jeg tænkte med det samme på Robert, en af mine barndomsvenner. Og så kommer hele den her øh, erindring om, at Robert taler om luder øh, i Prag, de har gode luder, og så bliver sporet trukket hele vejen tilbage. Så det er sådan set ordet luder, mm. sjovt nok, der er den her, øh, det her skift, der gør, at Cody kommer til at tænke. Ja. Øh, og Som jo vel også er en slags... Øh, øh, et, et, et nick til noget mere, hvad skal vi kalde finere litteratur, altså prost, der, der der hovedpersonen der, der spiser den her madlænke og linnedtejen ikke at det her er meget forfinet ikke jo. der får hans erindringsstrøm om barndommen i gang her der er der altså udelufter
1: jo det er det er ret forrygende øhm, og jo også i, det skal vi også nu har vi talt om det er rødt og det er hårdt ikke? altså han skriver jo også i perioder enormt smukt ikke i de det første ikke? Og der er næsten også, sådan en, næsten også noget performativt i det, at han står og tænker over de indsigter, han har fået af det her enormt dybdegående essay, skrevet af en italiensk filosof. Det er jo virkelig... Altså det, det, det er en meget... Det skægt, synes jeg. Jeg synes, der er rigtig meget på færre i det her. Øhm, men det, som jo også er spændende, for det er jo altså det her med ham her, og nu, nu kommer vi på udebane i dobbelt forstand, fordi jeg kan i hvert fald ikke udtale italiensk, og jeg ved faktisk heller ikke så meget om avantgarde-musik. Men, men noget af det, som jeg sådan ligesom, uh, bedt bemærker i første gang, da jeg læste den og skulle tænke over, det er det her, altså, at, at det virker meget prægnant, at ham her uh, Chelsea, uh, en italiensk komponist, bliver nævnt til at starte med. Og jeg har ligesom tænkt på, hvad er det? Og han nævnes også længere hen, og der er sådan referencer til det, der hedder musik uh, og så videre. Og det er ligesom, jeg tænker sådan, hvor, hvorfor, er det, hvorfor er det et vigtigt spor i den her? Jeg tror, det er, det, det er noget af den måde, man skal tænke på, hvorfor den ikke ligner det, vi vil sådan tænke sådan klassiske, realistiske roman, som vi ofte forbinder med klasseskildringen.
0: Men og... kunne det være, at vi lige skulle faktisk høre lidt af det musik, så lytterne forstår? Hvad er det for en komponist, ja, de taler Ja, det er en om? rigtig
1: god idé, for det giver måske også, fordi jeg har en vis usikkerhed, når <laughs> jeg skal beskrive det.
0: <laughs> ja, og fordi det er noget meget særlig musik, og som du siger, øh, så tror jeg, altså selvfølgelig har det også en betydning, at det er lige præcis den her komponist, der bliver nævnt på første side i den her roman. Jeg kan heller ikke udtale ham så godt, men han hedder altså noget i retning af Giacento Chelsea, og det er en italiensk komponist, der lever fra 1905 til 198. 88, og han er kendt for, for sin, det, man kalder den mikrotonale musik. Øh, og det skal vi høre lige om lidt et, et stykke, som de måske har siddet og øvet her i romanen. Men jeg kan prøve at fortælle, at mikrotonalitet er altså noget, man bruger i musik, når der er mindre intervaller end, end det, vi bruger i vestlige øh, musiksystem Altså mindre intervaller end, end halvtone eller kvarttone trin. Det minder meget om sådan lidt østlig øh, musik, men prøv at, at lytte til øh, lidt øh, af Chelsea her, af hans øh, værk. så altså her øh, lidt af den øh, italienske komponist øh, Chelsis øh, stykker fra Stryger og øh, Niklas Frejslipen Lund. Øh, altså for mig lyder det lidt som sådan nogle vrede bier, der er sådan i forskellige afstande af en mikrofon. Hvad, hvad lyder det som øh, for dig?
1: Jamen jeg tænker noget af det samme. Altså, altså for mig igen, der er jo Leman på det her punkt og har ligesom bare slået op og prøvet at finde ud af, hvad det er. Men det her dronene, det vil sige, det er meget centreret om en om tone, som sådan ligesom varieres i de her små dissonanser, og så med dynamik. og sådan. Så der er ikke, man kan sige, at man har ikke melodi og progression på samme måde, som du talte om, om, om vestlig musik, ikke, hvor vi har det Og jeg tror, som, som jeg også sagde tidligere, øhm, at, at, at det er en måde at tænke på, hvordan er den her roman komponeret, fordi vi netop ikke har, hvad kan man sige, forløbet i den forstand, at der er masser af spændingskurve og sammenhæng og, og ja, øhm, udvikling på den måde, som vi for eksempel ser i den, den, den realistiske roman eller fortælling, som ligesom hvor at øh, øh, start og midte og slutning skal passe sammen, og der skal være en anden form for troværdig udvikling eller sådan. Det er jo ikke det, der er på færd her. Det er sådan, at, at det er, som om han hele tiden arbejder med det samme stof, der accentueres på nogle forskellige måder. Øhm, øh, og når han ligesom... Altså, hans egne erindringer, som senere fletter sig sammen med øh, øh, en karakter, der hedder Suits erindringer, blandt andet... Må det, som du også nævnte tidligere, det er svært at finde ud af, hvem taler egentlig her. Er det, er det Sut der taler? Er det jeget der taler som Sut Er det jeget der Sut der taler? Og så senere i bogen, hvor man så ligesom også følger øh, jaret og suit begge to i deres unge, sådan ret ballerede ungdom ude i øh, sådan besæthuset rundt omkring i Europa med øh, skodjobs og bræk og øh, masse øh, stoffer og druk. Øh, så det er, som om der er den her sådan, dronende tone igennem, øh, som også gør det til en, en, en krævende, hvad hedder det, Øh, romaner læse, men, men også, øh, altså, jeg synes, det er en form, han virkelig mestrer, og der er masser af, af, af dynamik i den, og der sker en masse, der, og det er fordi, altså, det stof, han skriver om, er jo også bare enormt stærkt. Altså, det her kan jo, når vi sidder her og taler om mikrotonalitet, så kunne det lyde enormt sådan formalistisk, og det er det jo på den ene side, men der er bare også en enorm sådan nødvendighed og en stærk social, indineret virkelighedsforandring i den her roman. Og, og i den spænding, synes jeg bare, er virkelig interessant og ligner ikke rigtig noget, vi har i, i dansk samtidslitteratur, sådan, når jeg lige husker øh, ne- på stående fod.
0: Nej, fordi man kunne jo sige, at der er jo masser i dansk samtidslitteratur, øh, altså øh, hvad skal man sige, flerstemmighed. Mm. Øh, jeg talte med forfatteren Christina Hesselholdt for ikke så lang tid siden, og hun, hun, altså, hun har jo replikker sagt af forskellige karakterer, men der kan man trods alt finde rundt i, hvem siger replikken. Mm. Her der er det ikke engang bare et kor, det er nærmest sådan en polyfoni af forskellige stemmer, og det, det er det, jeg tænkte på i forhold til mikrotonalitet, altså at der er er så små øh, spring i toner, der er også så små spring mellem dem, der taler. Øh, så, så romanen altså både taler om mikrotonalitet og er det i, i, øh, i sin prosa. Det er en vild roman. Øh, den er både svær, men den er også meget givende, synes jeg. Lad os, lad os sætte lidt ord på det her med, hvad hans udgangspunkt er. Kodi's udgangspunkt. Fordi nu er han øh, så her, som vi hører i starten, altså... Øh, en, en succesfuld sjalist, øh, og øh, har, har ligesom lavet den her klasserejs, men han kommer fra et belastet kvarter i Malmø. Og hvad går hans barndom, ungdom med, som du siger, øh, Niklas?
1: En masse udhængning med øh, alle mulige typer. Det er også sådan, altså, som sagt, jeg nævnte lige suit før, som en, 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 en central karakter, men allerede her på side... 14-15 stykker, så hører vi, at Marcin var for Rosengård og havde masser af venner derfra, og Tony kendte alle i gøgner af Malmø, som vi plejede at sige. Øh, og vi får den her, sådan, der er, det er sådan et, et, et enormt kollektiv af figurer, der ligesom driver forbi. Der er Carlos, der er kassem der er Robby, og så sidder man lidt med nogle andre i nogle trappeopgange og smelter plastik. Øh, jeg tror, et meget sine sted, hvad er det egentlig, vi er ude i, for det, i forhold til det her med koret og det kollektive, det er, øh, på et tidspunkt, der beskriver han ligesom sådan, lidt mere sådan overordnet fra sådan, hans, hans ungdom og barndom. Ja, hvor han skriver, at de folk, han ligesom møder, det, øh, han skriver, Jeg mødte dem på staden på vej til Aarhus, Hamburg, Marseille eller Istanbul, og vi genkendte og hinanden, sådan som jeg husker det. Vi, mislykkede aborter, som hun sagde, befandt os alle på samme sted. Et hårdt kringende sted. Vi var kommet til for at slippe væk fra et eller andet. Forskellige toger, forskellige slags vold for at forsvinde ind i noget. En anden tog, en bedøvelse, en hvile. Så jeg tror, at det her med, at fordi nu taler vi om Cody som hovedperson, og det er han jo på en eller anden måde også, at det er jo den, hvad kan man sige, karakterinstans, som fører os ind i teksten. Men noget af det, som jeg jeg var meget optaget af, det er ligesom, at at den beskriver et et særligt, hvad kan man sige, socialt lag, som vi jo kalder det underklasse, vi jo kalder det lavere arbejderklasse, som er sådan drivende, hvad hedder det, udsigtsløs på en eller anden mærkelig måde. Der er en meget fin formulering i sted, hvor han, han beskriver sig selv og sine venner som dem, der ikke kunne udnytte deres privilegier. Og det tror jeg især, hvis vi, hvis vi fokuserer på den svenske, hvad hedder det, kontekst, der er det jo, altså han skriver så op mod den her, især udlandske forestilling om de nordiske velfærdsstater som sådan ideal idealsamfund, hvilket, hvilket de jo på visse måder også er, ikke? men at, det er, at, at vi stadigvæk og måske også i stigende grad i løbet af det 21. århundrede ser stigende klasseskild, og at de så, altså, som, som jeg synes han også gør enormt øh, stærkt, det er, ikke så meget fortæller, men viser, hvordan de også hænger sammen med særlige spørgsmål omkring ændret demografi, ikke? som jo er en... en, en altså, det, det har jo været en seriøs ømtog i, i en svensk kontekst. Mm. Og det er noget af det, han fremskriver. Jeg synes noget af det, hvis jeg må citere lidt mere, et af de helt stærke steder.
0: Ja, er det det med lossepladsen?
1: Ja, det er det nemlig.
0: Fordi der kan det være, at vi skal sige, hvis, hvis, hvis vi skal læse lidt op af det, at det, det er jo ikke kun en roman, der handler om... At være i det her, jeg vil kalde totale underklassemiljø, ja. og prøve at overleve i det, det er også en roman, der skriver med en stærk bevidsthed om, hvordan denne underklasse bliver set og mm. læst af andre. Ja. Så der, så, og det er der blik for hele tiden. Og den passage, som du måske vil læse, eller jeg kan læse den, det er, hvordan underklassen bliver set af en, øh, altså en avisartikel.
1: Ja, og det er her, hvor det, igen, hvor det er svært, hvem snakker egentlig. Jeg, jeg tror hele tiden, jeg har læst det som Sude-kapitlet, mm. hvor han på en eller anden måde, altså igen det her med, du, jeg synes, du sagde det meget flot, det der med ikke at kunne holde op med at tale om dem, selvom man ikke har lyst til det. Og Sud har den her vid, altså, fantastiske monolog, der handler om, han har hele tiden blod i munden, han har jord i munden, det vælter ud af ham. Og jeg tror på en eller anden måde, der er, Kernen i det, det er Sut også, øh, hvad kan man sige, tilfødder til Sverige, øh, hvor han er kommet øh, til. Øhm, og, og igen, noget af det, som er svært ved det her, det er det enormt svært at citere fra, fordi sætningerne er så lange, så jeg hopper bare et sted, hvor han siger, og jeg kan huske, jeg så ordet losseplads. Så nu har jeg også øh, de der avisartikler i munden, og jeg er nødt til at tykke på dem. bogstaverne, af billederne. Jeg er nødt til at tykke i de der fucking billeder, de der fucking bogstaver, de der fucking ord. For der stod ikke bare losseplads. Der stod også mere end det. Der stod meget mere. Der var så mange ord. De var sorte på hvid baggrund, og ordene var menneskelige og losseplads. Det er de ord, jeg har i munden, mand. Det er de skide fucking ord, jeg har i min skide fucking mund, Menneskelige og losseplads. Og ved du, min far sagde til mig, at nu var vi ankommet til paradiset, men avisen skrev de, at det var en menneskelig losseplads, og at det var en katastrofe, og det var i 1982, vi flyttede der til, til paradiset, tror jeg, men det var i 1985, at de skrev om den menneskelig losseplads. De skrev, at bydelen Holma i dag er et katastrofeområde, en menneskelig losseplads, skrev de. Holma er blevet bydelen, hvor næsten alle mennesker med problemer placeres med socialforvaltningens tavse samtykke. Det er ikke Kvælpostens hårde dom øh, over en betonhøj, skrev de. Men sådan som de mennesker, der bor der tænker om deres eget område, skrev de, og bagefter beskrev de, at kvælposten, kvælsposten har gået rundt i Holmen en uges tid. Vi har mødt narkomanerne, indvandrene, de unge mennesker, der godt kan lide at slå folk ned. Og de skrev også, at de har mødt tabre idealister, der ønsker at ændre på livet i Holma. Idealisterne, som håber på, at det ikke var for sent. Og det fører så til, at, at man kan høre om nogle senere rubrikker, som hedder Hold Sverige svensk og høre ikke hjemme og knive i ryggen og pyromani og græsbrænde
0: og så øh, og så øh, kommer den her også sådan lidt kværende monolog altså ja. videre i forhold til både hvad hvad de oplever og hvordan de bliver set, og raseriet over både, hvad de oplever, og hvordan de bliver læst.
1: Jo, og det det kommer jo ret tidligt, som er sådan meget, og igen, jeg tror også, det hænger sammen på den måde, han han skriver på. For der er sådan et sted, nu har jeg ikke lige fundet citatet, men jeg tror, det er i første kapitel, hvor man også ligesom taler om, hvordan at de fattige altid så bliver man lige stillet foran, Øh, mikrofonen, eller man bliver stillet foran læret, eller man bliver stillet foran kameraet, eller man bliver stillet foran skrivemaskinen. Og det er jo også ret spændende, at han har den her scene, hvis vi skal blive lidt i den danske. Ja,
0: jeg tænkte nemlig på, om jeg skulle læse lidt af det, fordi det er okay. lige præcis det, du siger. Øh, fordi det bliver et tema hele tiden i romanen, mm. også med den danske fotograf øh, ja. og journalist Jacob Ries, ja. som Øh, for de lyttere, der ikke lige kan huske det, men han, han udgav en meget skældsættende øh, fotografisk bog, der var også noget tekst i, der hed øh, noget med... Øh have uh, the other half lives eller sådan noget. The other half var i hvert fald et meget centralt begreb på ham, hvor han tog rundt i New Yorks slum og fotograferede hjemløse, uh, prostituerede, gadebørn, og det var det han ligesom kaldte the other half, og det var det han viste, han ville vise middelklassen hmm. uh, og uh, med stor social indignation. Og det er det, der bliver henvist hele tiden til, men som fortælleren og hovedpersonen her i bogen også er meget skeptisk overfor. Altså det her sådan, velmenende humanistiske perspektiv. Ja, og der står her, øh, og det var præcis som Sut plejede at sige, jeg ved alt om, hvordan de kommer og fotograferer os og taler om os på deres seminarer og konferencer. Sådan lever den anden halvdel. Herren Chic, Socialgruppe 3, Thug Life, og har du lidt småpenge, onkel? Jeg siger til dem, i flittige laboratoriearbejdere, for jer er den menneskelige væsner i nød blot insekter Man hænger op med en nål for i ro og mag at kunne studere og artsbestemme. I gadeslum-samoritter, i randestensopdagelsesrejsende, på jagt efter næste æstetiske hvidunder. Og så fortsætter øh, altså, de simpelthen her og siger, hvordan de hiver folk i ærmet og tækker, og, altså journalisterne tigger og beder dem om at høre, at se og få adgang til den seneste hotte historie, en saftig fortælling, en personlig privat, ærlig og nøgen enkel og direkte fortalt taber historie, osv. Altså, der er jo den her enorme kritik af fattigdomsskildringer ja. og underklasseskildringer, og samtidig er det her jo en underklasseskildring andre Tisci laver, så ja. hvordan forholder han sig til, sit eget, øh, til sin eget indlejret kritik
1: det er et virkelig godt spørgsmål. Altså noget af det, som lige slog mig da læste op, det er jo, at det her faktisk kommer efter en anden diskussion på en helt anden måde, hvor han husker tilbage, at de sidder nogle, øh, nogle gutter i en bil og diskuterer svensk gangsterrap, som faktisk sjovt nok her for et par år siden blev en, en stor diskussion i at der har det været alle mulige grunde, andet på grund af, at det er meget, meget tæt knyttet op på bandevold og sådan nogle ting. Men men også blev en diskussion i på kultursiderne, fordi der var en kulturjournalist, der mente, at den var, øh, det var den nye arbejderlitteratur. Det, det var der meget diskussion om. Men de har, det er meget skært, de har sådan et sted, hvor de bare sådan, de sidder og snakker om det her, de hører jo det her musik, hvor de bare sådan, at det skulle også for dumt, fordi man forherliger det på en eller anden måde. I. Så der er hele tiden den her sådan, altså jeg tror, det, det som han... Det, som jeg tænker, at han ligesom prøver at pege på, det er, at der ikke er en generisk måde, eller der er måske en umulighed i at beskrive det lige på. Man kan også sige, at det, hvem får lov til at beskrive det? Jamen, det er ham, der allerede er sluppet væk. Så der er vi tilbage i sådan et hvad hedder det, øh, problematikken. Og det er jo det er måske også det, der formalistisk er til stede, fordi vi jo, nu har vi talt om mikrotonalitet og avantgarde-musik, men man kunne også tale om, der er jo også nogle mange referencer til hip-hop og til metal og sådan nogle ting, som er meget mere... Der kunne man tale om det vrede og det fræsende og det, det monotone på en anden måde. Så jeg tror, der ligesom er den her... Altså, der er bare en bevidsthed, altså sådan... At han ligesom er, hvad er det, man siger på engelsk? caught between a rock and a hard place. Um, og som jeg husker, det er, har han også... Han, han er jo, han er, han er jo en, han er ikke en, der optræder meget i interviews og den slags øh, steder. Ikke? Men i forbindelse med hans debutroman, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder på skrå, øh, men, men som er vigtig i forhold til den her bog, by the way, jeg har genlæst den lige. Øh, der udtaler han det her med netop, at han... På den ene side er det jo... Er at, 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 at det, at det presserende for ham at tale om de her ting? På den anden side synes jeg at man skal være meget påpasselig med, at... At hvad hedder det er netop den her, sådan, hvad kan man sige fattigdomspornografi, hvor man skal vise sådan medlidende beskrivelser for en minddelklæselæsergruppe. Øhm, og det er jo. Det er, jo, det er jo en helt klassisk klasselitteratursproblematik. Øhm, og jeg tror, altså, jeg tror hans bud på er det ligesom at finde sin egen stemme i. Det netop det der med. Altså, øh, samtidig med, at det måske er en umulig opgave. Ikke? Men jeg tror, mange af de her formalister, altså de her eksperimentielle greb. Altså, øh, hvis man læser den, skal man også bemærke slutningen. Jeg synes ikke, at vi skal spøjle den her, for det er faktisk ret sådan, nærmest David Lynch-agtigt øh, overvældende og groopvægtende. Men, 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 men det her spørgsmål om, hvad er hans relation til resten af den underklasse, som han ligesom er sluppet væk fra, men på en eller anden måde, den har roman også væk sider fast i, øhm, og det synes jeg, han gør på en meget original måde, som vi forhåbentlig har, har sådan ligesom indkredset lidt her.
0: Jeg synes, vi skal høre et stykke musik, og så kan vi tale lidt om, hvordan det spiller en rolle i romanen. Fordi vi to har jo også talt sammen, Niklas, om hvad skulle vi høre for noget. Og selvfølgelig skulle vi høre det her Chelsea med mikrotonaliteten, fordi det betyder noget. Men nu skal vi altså til et nummer, jeg har fundet, som også indgår i romanen. Og det er et øh, tjekkisk band, måske hedder det noget i retning af Psi øh, Vujácik eller sådan noget. Det, det betyder direkte oversat betyder det øh, Dog soldiers, altså øh, hunesoldater. Og det er et rockband fra Prag, øh, som startede i, øh, i 1979, og det nummer, vi skal høre, øh, det er fra 96, og det hedder noget i retning af S- S- Siletki. eller sådan noget, og det betyder direkte oversat øh, Barbær. Blad. så her altså noget tjekkisk øh, sådan lidt undergrundsrock fra romanen, og så taler vi om hvordan det øh, taler ind i Andre Tisis univers bagefter.
1: Mm.
0: Altså et øh, nummer, som jeg øh, ikke vil prøve at udtale igen, men altså det betyder barberblad, og det, det her tjekkiske band, øh, som på engelsk hedder Dog Soldiers, øh, som, som nummeret eller, og, og, og bandet har en vis rolle i bogen. Hvor, hvorfor skulle vi høre det her, øh, Niklas?
1: Først og fremmest skulle vi høre det, fordi jeg synes, det er et helt vildt godt stykke musik, som jeg blev meget øh, græbet af. Altså man kan sige, baggrunden er simpelthen, at da du skrev, at vi ligesom skulle bruge den her musikalske, hvad hedder det, øh, indramning, øhm, så begyndte jeg at høre i den her playlist, en række, der er en del metal- og, og hip-hop-nummer, som, som jeg kender sådan løsligt. Øh, men jeg synes også, det var spændende, at der er, der er en række referencer til, til samtidig og nyere øh, tjekkisk musik Og der var jeg... Øh, fandt jeg den her på, på, på YouTube og synes simpelthen, det er et forrygende nummer. Allerede som 15-årig kommer forsangeren og den vigtigste person, ham er, der hedder Philip Topol, øh, i kontakt med, 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 det, med, med, hvad hedder det, Sikkerhedspolitiet i Tjekkiet og eksisterer så de næste mange år, som, som, som sådan sådan dissident og undergrundsakt, der blandet spillere ude på, øh, hvad hedder han, Václav Havels, øh, sådan en gemmested ude på landet, og den der type ting. Og Tobal tager også del i Fløjlesrevolutionen aktivt der i, i 89, hvor de så herefter kommer, hvad hedder det, øhm, bliver det mere et, et, et mainstream navn i Tjekkiet, og, og kommer ud kommer med plader og den type ting. Ikke? Øhm, så det er sådan den begrænset biografiske. Men det som jeg synes var spændende ved det, det var, at den, den netop her har den, den her underlige blanding af. Hvorfor jeg tænkte, at det var en god måde at, at snakke om romanen, det er den her blanding af noget til tilgængeligt, samtidig med, at man fornemmer den der avantgarde-agtige... Altså, sådan, der er noget... Altså, igen, jeg er ikke musikvidenskaber, men sådan det kabaret Man kan høre det jazzet man kan høre arbejdet med det dronende øh, og det smertefulde. Og så synes jeg, det var spændende, fordi igen, det her, det, her, det, det, det var i, i Tjekkiet et revolutionært band. Det var et dissident-band. Men det er jo ikke fordi, hvis nu har jeg... Øh, fundet mig en engelsk oversættelse af teksten, at det er jo ikke sådan, at den, den er sådan, hvad kan man sige, sådan særligt direkte i hvad er den sociale kritik, det handler om, det slutter af med ligesom sådan barberblade mod vores kroppe, barberblade i vores kroppe, barberblade i vores hår, øh, barberblade et enkelt snit. Så det er igen det her eksplasiv, altså hvor man ligesom det sociale indhold er til stede, men det får en ekspressivitet, som, er, som, som ikke er så udtalt, og det synes jeg er noget af det her, det er sådan, hvad kan man sige, tischi er svær at spænde for en vogn. Øh, man kan, altså, den, er, den er meget kritisk, og den sparker i alle mulige retninger, men det er også svært at finde ud af, hvad er det? Øh, altså, der er jo ikke meget velfærdsnostalgi, som man for eksempel vil jeg sige, at man, der kendetegner sådan en som Morten Pabe i en dansk. Altså, der er en anden forskning om, at hvis vi bare ligesom kunne få velfærdsstaten til at fungere igen, så vi alle sammen, hvilket vi måske aldrig har gjort, men kunne komme ind i middelklassen, så ville det ligesom være idealet. Ikke? Her er det en meget mere sådan... anarkistisk og måske også mere pessimistisk... Øh tilgang til det, men, men har også en, en, en styrke i det her udtryk for en til at føle noget andet og tænke noget andet og, og måske også blive sådan konstruktivt forvirret. Tici er bare sådan en lygtige forfatter, altså som jo også ligger i hele det første møde, den afstand, der er mellem den her forslåede junkie og ham selv, og den der med, at han giver ham ikke den her, hvad hedder det, cigaret, og han, øh, jeg kan ikke huske, som du citerede det, men senere er det jo også sådan lidt om, du burde jo gå til lægen med det, og den her type ting. Så der er, jeg, ja, jeg synes bare, at, at, at den, 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 der kommer noget enormt konstruktivt ud af dens virvar, af dens stemmer, og som er enormt Rørene er ikke det rigtige, for det er jo ikke sentimentalt, men det er meget, man bliver meget påvirket af at læse den, synes jeg. Øh... Og
0: der er mange sådan spor, der hænger sammen hele tiden. Altså, jeg øh, har set nogle interviews igennem af André Tichi, øh, hvor han siger, at det, der kan synes som en tilfældig lang, kværende talestrøm, er jo resultatet af af ekstrem øh, skarphed og omskrivning på omskrivning på omskrivning. Altså der er ikke et ord i den her roman, selvom det virker for, t- for tilfældigt, og når jeg læser op, eller du læser op sådan lidt, hvem siger hvad og sådan noget, det er øh, gennemanalyseret og gennemtænkt som et stykke musik skrevet på, øh, på noder. Øhm, så, så på den måde er det, altså der er ingen tilfældighed i det her, men hvad skal vi lægge i, at hovedpersonen Cody, Øhm, har foretaget sin klasserejse via musikken, altså han er blevet sjalist, øh, og der er det her kæmpe musikspor i romanen, altså hvad, hvad, han kunne være blevet så meget andet, og normalt når vi hører om klasserejsen, så, altså jeg kan ikke lige komme i tanker om mange musikere, så, så hvad, hvad skal vi lægge i, at han er blevet sjalist?
1: Jeg tror, der er flere ting i det. For det første kan man sige det der med, som vi taler om før, det der med social mobilitet og det noget, altså at der også er et et element af tilfældighed. Og han ved siden af, han har spillet Resident Evil og røget en masse hash og væltet rundt til squats i Europa, så har han også lært at spille Shadow, og det har givet ham en eller anden, altså hvad skal vi sige, kulturel kapital som faktisk har givet ham den her vej ud. Det andet er også, jeg tror, at, at kulturen som sådan får jo en, 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 en vigtig plads eller kulturelle produkter netop som et sted, hvor de kan, altså der er noget, der virker genklang i dem. Ikke? Der er noget katarsisk over deres musik. Ikke? At det her, der er sådan et sted, hvor de... Jeg tror, de snakker om sådan metalmusik og det der med, hvordan kan det være mig en lise, at nogen er gået ind og råbt og i et musikstudio. Så der er også sådan en tro på, at kunsten kan... kan, kan måske ikke så meget ændre, altså på den måde i, i forhold til sådan hele det klassemæssige, altså, det er jo ikke, øh, hvad hedder det, der er ikke noget programskrift til revolutionen eller reformen her, men der er en hyldest af kulturen som noget, der binder sammen og noget, som kan, øh, kan resonere i en og have en positiv øh, virkning. Ikke? Øh, eller i hvert fald et sted, man kan spejle sig i, det betyder enormt meget for dem. Øh, så jeg tror, altså, man kunne sige det der man netop at sige, sådan, hvad arbejder, kultur eller underklassekultur, jamen det, det møder vi jo så blandt andet her, at det er jo, det er ikke et, 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 kultur, altså et kulturløs øh, hvad hedder det, øh, samfundslag de er jo indfittet i alt muligt mærkelige form for musik øh, som så her så også, øh, hvad hedder det sidestilles med, med, med Chelsea øh, og avantgarde traditionen, og det synes jeg er ret Spændende. og også det her med
0: synes jeg altså, at det her med at du nævnte kort før det her med at de i fængslet jo virkelig læser ja. altså det er jo læsende mennesker som er, så det ja. der med den traditionelle forståelse af underklasse som uddannet. nej altså i den her roman øh, besidder de i høj grad det man kunne kalde klassisk dannelse, men der er så også en masse andre ting og udfordringer og misbrug og sådan noget men det er jo dyglet med folk der kender deres musik og de har læst
1: Ja, ja det, det, det synes jeg er meget, meget præcist, og det er jo også spændende samtaler, de har rundt omkring, og sådan, det er jo netop ikke sådan... Øh, Ballelars Larsen, i kæret, eller hvad, hvad vi nu skal sige. Ikke? Altså, det er, øh, der er meget på færre, men der er også den der fornemmelse af, at de ikke har noget rum at træde ud i med det her. Altså, igen, jeg, synes, jeg har været meget optaget af den her citat omkring, at de er dem, der ikke kan udnytte deres privilegier. Øh, og det synes jeg er meget spændende i forhold til netop den her velfærdsstats-ting. At der er jo mange privilegier. Vi har en social infrastruktur og sådan noget. Ikke? Men her er de på en eller anden måde ikke i stand til at komme kom videre ikke, eller så bliver det netop tilfældet, ikke? at det var ligesom det var ham der slap væk øh, grundet sin hvad hedder det, sin chelo, øh, Ja, det synes jeg, ja.
0: Men kan man sige, altså øh, for også og samle lidt op på det, at nu øh, sagde jeg indledningsvis i introen, at det det her det er en anden type klasselitteratur, det, vi er ikke er vant til at se, at, at, at den ser sådan ud, det er så fra en forfatter, som ikke mange kender, men øh, at Tichy, i idé, at han er så kritisk over for de traditionelle humanistiske måder at skildre underklassen og fattigdommen og det skal vække indignation, og, 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 og så bliver det alligevel til en eller anden form for underholdning for middelklassen, at så gør han sit stof så, jeg ved ikke om jeg kan bruge svært tilgængeligt, men så kompliceret, at det for nogen vil være ulæseligt. Altså, det er jo sådan en slags gortisk knude, man ikke kan løse, men hvis man ikke vil være lidt underholdning for nogen, så kan man også gå i den anden retning og gøre det så svært, at det ikke forstår sig nogen.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror, jeg vil hellere, så vil jeg læne mig lidt til og komme med den sådan kedelige sådan akademiske, at i virkeligheden så gennemspiller han jo en mange af de, hvis man ligesom læser... Øh sådan debatter om klasser og kultur fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag, så er der sådan nogle spørgsmål om realisme og formalisme. Ikke? Og det er også i hans også en anden meget anbefæltelsesværdig bog af ham, som er udkommet på dansk. Den hedder Kairos, hvor han blandet beskæftigelser sig med Brix, som jo har den her realismedebat med blandt andet øhm, æ, Lukacs, hvor det der handler om, at realisme er måske også at finde nye former, altså at, at realismen er at, at, at ramme virkeligheden på den rigtige måde, ikke? hvor han mener, at den klassisk fortællende bruser, men alvidende fortæller og sådan noget, måske i virkeligheden ikke er i stand til at ramme det moderne. Så det vil være en ting, og det andet er det her spørgsmål omkring...
0: Altså det her på en eller anden måde, bare for lige at også sætte det øh, lidt mere øh, systematisk op for lytterne, altså det her på en eller anden måde er en form for hyperrealisme, altså... At, at netop de her stemmer, der blander sig ja. og springer og sådan noget, det er realisme. Ja,
1: altså det tror jeg, eller sådan, altså, han har i, t- i et interview et sted, taler han om, at man, man skal huske på, altså det, hans, i hans forståelse, der er realisme, som I kender den, altså med plot plotforhold og en relativ fast fortællerstruktur og sådan noget. Og hovedpersonen ikke, skal og ud på hoved... en rejse og ja, modstand, og så det ja, ender det et det, sted. Ja, det er kun et blandt mange litterære udtryk. Det er ikke, det er ikke normen. Det er en måde at anskue det på, og han går ligesom til det på en anden måde, fordi han måske finder, at han bedre kan indkapsle det her stof, og den emotionelle kerne i det ved at fortælle det på den her måde, vil jeg sige. Og det andet spor, altså det er det her spørgsmål om realisme, som altid knytter sig til, til sådan en skildringer, netop det her, at det så, bliver det så ikke for svært for dem selv, og skal man skrive til og for, og alt det der. Det andet er det her spørgsmålet om, hvad kan man sige attituden eller øh, jo, attituden til, til, til den beskrevne arbejder fordi der er jo den, altså, i Danmark havde vi, hvis man altså man gider at læse det øh, i 30'erne sådan en debat omkring Julius Bøhm, arbejderlitteratur og noget af det han afviste stort set alt Eksisterende litteratur om underklassen, det var, at den var for pessimistisk. Den var bare øh, søgende. Den, den viste dem ikke som en, 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 en potentiel øh, samfundsforandrende kraft. Øh, og det kan man sige, det peger jo lidt i retning af noget af det, vi talte tidligere om. Han vil heller ikke have den her sådan, hvad kan vi kalde det, sådan øh, Øh, proletar-pornografi for middelklassen. Men omvendt er der jo heller ikke meget progressiv kampgejs. Der er ikke nogen... Altså, øh, nej,
0: det er ikke sådan Glenn Beck's kampskrift her.
1: Nej, øh, nej. og der er, ikke, der er ikke nogen lette løsninger, og der er slet ikke... Altså, ham her er jo... Han er jo ikke en arbejderhelt, eller hvad ved jeg. Altså, det vil jo sige at sige Pelle som ligesom går ind i det faglige arbejde og bliver politisk. Altså, sådan, jeg tror, altså, hans... Altså, men samtidig synes jeg også, at er, det er måske også vigtigt at understrege, at der er en solidaritet med dem. Der er en kærlighed til de her mennesker i al deres øh, imperfektion og deres destruktivitet. Især den her karakter, Sude. Sam, samtidig med, at det han ender med at være, og det, han minder med at gøre, er jo alt andet end acceptabelt. Øhm... Og, og begrebet bror bliver yeah. brugt
0: mange gange, altså bror. Øh, yeah. og det, jeg vil heller ikke afsløre for Nej. meget, men, men, men det er ikke tilfældigt, altså, øh, at, at, fordi det også indikerer en form for slægtskab altså, ja. og familie, som, som går mere end, end vores sådan, traditionelle bror. Ja.
1: Så jeg tror, det, jeg vil sige, det er, at, 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 at hvad hedder det, at øh, tisci på mange måder tapper ind i sådan en længerevarende diskussion om, hvornår repræsenterer vi klasse i litteraturen. Og det gør han så på en ret radikal måde. Men i virkeligheden ser jeg ham i forlængelse af meget det, der foregår her. Og der er han bare en speciel, en speciel type. Og det handler jo også, altså igen, det kan man også se både i elendigheden, eller hvis man læser Kairos, altså en voldsom belæsthed hos ham. Altså det er et, et meget, meget lært menneske, som vidderligt har mange ting, som han, han skriver og arbejder med. Øh, men, men jeg vil sige, at humlen er stadigvæk det er spørgsmål om realisme, om spørgsmål om øh, besøgelse versus kritik. Det, det er problemstillinger, der løber sig igennem øh, diskussioner af... Øh klasse og litteratur, og også igennem det, man kunne kalde klasselitteraturen selv, nærmest for første færd.
0: Og inden vi hopper til det sidste musiknummer, får jeg lyst til at læse et lille stykke fra slutningen af romanen, hvor der er en, der der fortæller, og det er så ikke Cody, men en kvindelig stemme, Og der er noget meget centralt i romanen, og også om erfaringen af at være klasserejsende i virkeligheden. Hun siger til ham, til Cody, eller forresten, gør hvad du vil, det kan være det samme. For uanset hvad, den person, som du er nu, skal dø og dø ung. Enten fordi du forbliver den, du er, og så kommer det her liv til at tage livet af dig. Ellers bliver du en anden person, en person, der altid bærer livet af sig selv, i sig selv, du ved, som noget, der ligger under alt. Bag alt, mellem alt. Så nu ved du det, smilede hun. Og det synes jeg på en eller anden måde er utroligt smukt, at det der med, at der ikke bliver peget på en løsning. Men at Cody får at vide, at hvis du bliver klasserejsende, så vil du enten... Altså enten kan du lade være at blive klasserejsende, og så dør du af det liv, du har nu. Eller du kan blive klasserejsende, men så skal du bære på livet af dit gamle selv rundt i dit nye liv.
1: Og det er, altså, jeg har, jeg har selv sådan lidt kægt i, 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 i nogle forskellige øh, kontekster, taler om den her idé om, at klassen klistrer. At noget af, det, som, noget af det, som også er svært i de her skildringer, om det så er fra Glenn Beck til Morten Pabe, øh, og er jo også øh, præsent i, jeg ja, hassenste i virkeligheden. Det er den der fornemmelse af, at jo jo, men så har man ligesom stået op, men man kender ikke koderen, man føler sig alligevel ikke helt hjemme, så der er den her... F- idéer om, at man måske i virkeligheden er lidt hjemløs mellem to verdener, hvorfor der også kan være en, en, en vis underklasse nostalgi nogle gange, ikke? Altså sådan ikke, at der er ikke noget ønske om at komme tilbage til de her steder, men der kan trods alt være, at, at det her, det er et sted, man føler sig hjemme i, man kender på en anden måde, ikke? Øhm... Men
0: også det der med, at, 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 at tænker jeg, at når han står og taler med gitarristen og komponisten, mm. altså Cody, at, altså at grunden til, at han også er så fraværende, det er jo de her erindringsstrømme, mm. men det er jo simpelthen også vægten af det tidligere jeg, ja. altså, det bliver beskrevet meget øh, sådan næsten fysisk, at det er et lig, man slæber rundt ja. på inde i sig selv, som er usynligt ja. for andre. Og det er den form for meget sådan, radikale billedskabelse, som Andre Tisi laver, som jeg synes er en, 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 en dejlig havde jeg sagt, anden måde at se det her med, hvad man slæber rundt på. Det er ikke, som de siger, survivor guilt eller survivors guilt. Eller bare. Det, er, det er også en helt fysisk tilstand ja. at være klasserejsende. Det er en rigtig god pointe. Det synes jeg er meget fint Vi kan vel godt være enige om Niklas At vi anbefaler elendigheden Som en stor læseoplevelse
1: Ja, på det, på det stærkeste
0: Og så skal vi slutte af med et hip-hop-nummer Fra Fra den her Playliste, som André Tichi laver Det er Cypress Hills Meget kendt, jeg tror den hedder Insane in the Brain hvorfor det, altså, Hvordan knytter den sig til romanen Og hvorfor er det den, vi slutter af på?
1: Altså, den helt ærlige grund, det var, at jeg kunne godt lide tanken om, at vi skulle spille Cypress Hill i skønlitteratur på P1. Det synes jeg virkelig det er... Tager er jeg det tager jeg imod, det Det, det, ja. det, det yeah. synes yeah. jeg bare er smukt. Og så den anden er, at jeg tror igen, at der er også et element, at den her vildskab, som også altså, den er destruktivt, ofte, den er dysfunktionel. Men der er også nogle, altså jeg, jeg læser den også, der er nogle glemt af noget, den der ungdommelige derhed, som jeg forbinder lidt med gymnasiefester og den her type ting. Og så den sidste vil være, at der er jo også et, 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 et hvad hedder det, et spor igennem, øh Romanen, som handler om øh, stofintag og, 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 og psykisk sygdom. Hvad kan man sige, at sådan en, en hashbanger, som så hedder noget med en scene. Synes jeg var meget passende. Og så synes jeg der var også, ja igen, der var bare en smuk At man altså, ligesom startet med med, med med Chelsea's øh, hvad hedder det, avantgard øh, kom, kompositioner og så slutte af med øh, Cypress Hills øh, hvad hedder det, festklassiker, øh, Insane in the Rain.
0: Som de også hører i Romanen, og jeg synes også det er et fedt nummer, øh, så, og, og, og det giver så meget mening. Og så har lytterne også synes jeg nu her i hvert fald en fornemmelse af, hvor bredt øh, musisk den her roman, altså også bare øh, spænder, ikke? Øh, og, og at den altså mæssigt spænder lige så bredt. Jeg vil sige øh, tak, fordi øh, du kom, øh, Niklas Frejslipen Lund. Det har været en fornøjelse at tale om andre Tichys øh, elendigheden af øh, dig. Og tror du, at vi så i Danmark også vil se den her øh, drejning af klasselitteraturen i en anden retning, eller er det mere de her traditionelle former, vi, vi bliver ved med at have, altså enten den selvoplevede klasserejse i sådan det, vi kalder traditionel realisme, eller det her sådan mere kampskriftsagtige?
1: Altså, jeg synes jo, at vi rent faktisk har nogle af de her bevægelser mod det. Man kunne tale om altså, Glendbæks farskibet, som er den, her, hans spørger, jeg kender mest, er jo ikke en, en lige ud af landevejen mm. realistisk prosa. Der er jo også altså, igen for at vende tilbage til Jar og der er selvfølgelig min, min kæppes, det er, at vi har talt rigtig meget om etnicitet, når vi taler om Jar vi bliver også nødt til at tale om klasse. Men der kan man sige, der er jo også hele tiden det her, der er et stort performativt element i, hos, hos Jar Hassan, især det her lang, det her forrygende langdigt, der slutter hans debutdigt af, hvor han, han ligesom også tillægger sig sin egen øh, sådan en karikatur på sådan en øh, forstads... Øh, som jeg også er sådan hele tiden leg med det, så jeg synes, det er det sidste, som måske sådan lidt er et overraskende punkt, men der har jeg, jeg har været meget optaget af Christian Bankfosses øh, Frank vender hjem, som jo er... På den, overf- den
0: roman, der kom for et par år siden. Ja, ja.
1: som er sådan en meget... Øh, på, på, or- på overfladen handler den om øh, ham her Frank, som hvor, øh, vokser op i, hvad hedder det... Øh, i, 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 i sådan en relativt problematisk kår, og så kommer han på universitetet og gifter sig, eller forelsker sig ind i den kulturelle overklasse, og der sker en masse ting, men det ender jo egentlig med, jeg tror, der står sådan at, at han fik jo et godt job øh, som kommunikationstype øh, i, øh, i staten. Øhm, og det, der er bare sådan en leg med, altså fordi der er bare sådan en leg med klasserejsen. Det er, hvor mange stereotyper og altså, kulturelle forestillinger, sådan der er. Så der har jeg sådan, det, det på en helt anden måde, men der er sådan en, 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 en leg med alle de forestillinger, vi har om, hvad vil det vil sige at komme fra underklassen? Hvordan kan vi genkende underklassen og overklassen? Hvad er konflikterne mellem dem? Og det synes jeg er, er, den slutter med ordene, at han ligesom havde lært at insistere på sin egen fortælling, og ionien er, at den her egen fortælling er simpelthen sammensat af alle mulige mærkelige eksisterende narrativer, både øh, sociale og litterære. Øh, så jeg synes, at, at, at der er mere på færre der. Måske er det også noget med, at, at, at diskussionen af klasse, som, som Glenn Beck har, har været med til at rejse her helt er aktuelt, er også, at vi bliver bedre til at tænke over, hvordan det kommer til udtryk i, i romaner, som ikke ligner det, vi normalt forbinder med social litteratur.
0: Lad disse bliver de sidste ord, og øh, så giver vi den videre til Cypress øh, Cyberskill Try Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Og min gæst i dag var litteraturforsker fra SDU, Niklas Frejslæben Lund. Han har speciale i det felt, der hedder litteratur og klasse. Dagens forfatter var... Øh, svensk-tjekkiske andre Tichy, og øh, romanen i dag hedder Elendigheden. Den øh, er kommet på dansk for ikke længe siden, oversat øh, af Frederik Tøt-Gosk, og øh, forlaget er Basilisk. Tidligere på øh, dansk der er kommet Andre Tichys roman Kairos på forlaget Arena, og så er den lille bog Omsorgen kommet på forladet Virkelig. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk I næste uge holder jeg lidt læseferie, men så er jeg tilbage igen ugen efter med helt nyt litteraturstof. Vi høres ved.
1: They get mad when they come to break my pad And I'm out in the night who's Yes, Yes, I'm the pirate pilot of this ship If I dip with the ultraviolet dream Hide from the red light beam Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eyes strain A nigga like me is going insane Insane in the membrane